0: 九九点一大千电台，报道百位，南投 On My Way， 我是念慈，我
1: 是
0: 裴慧。对，我们在每个礼拜六的上午九点钟哦，到十点都会呢，跟裴慧一起来聊一聊呢南投的大小事，不管是从文化、交通、观光、人文哦，跟上一次啊，上一集当中我们聊到这个原住民的相关议题，其实我觉得呃，南投的文化跟人文的发展是相当相当的丰富的，因为它其实有它一个多元族群的特殊性哦，除了我们一般在讲。汉族跟我们上一集讲原住民、闽客在南投这边的这个居住跟分布都还蛮宽广的耶，对不对？裴慧
1: ，嗯嗯嗯，客家聚落，嗯、很多人都觉得说，哎、欸，南投县就是好像就是闽南村落居多，对，或者是原住民，嗯，嘿
0: 嘿
1: ，对，原住民。然后客家呃的人数也蛮多的哦，嗯，
0: <后>大概分布在
1: 哪一些乡镇呢、啊呃？主要是分布在这个呃国庆乡跟普里镇，嗯哼，国庆乡的人口啊，哈、哦，大概有八乘五是客家，对，南投县的客家推估大概有八万人。哦， oh, 大概占了南投人口的六分之一，对
0: ，这很高哎、欸
1: ，很高很高，对，那只是说这里头最多的是集中有两万人，对，是在
0: 埔里耶，哇，那这样子以密度来看，埔里算很高哎、欸
1: ，很难想象哦、啊<笑>欸。可是
0: 那这样子就尴尬了、哦，因为我进到南投去啊，我一点都感觉不到哪里有客家村落意向。那呢？对，我我解释一下，因为那个
1: 呃，我刚。刚刚讲的六万人是，呃，联合大学跟文化局，就是他们过去做的调查。嗯、对，然后呢，如果我们一这样来看的话。这里头普里镇两万人最多，嗯，啊、但是比例最高的呢，<對>是国庆两万人，大概有七八成，嗯、所以大概在一万八左右，也都是客家籍这样子，嗯嗯、它密度也比较高，嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯嗯除了人口的分布之外啊，其实南投在过去台湾的历史当中，因为它位在台湾地理的中心嘛。那包含在历史定位、历史意义当中有很多重要的事件，就是发生在南投，或者是跟南投产生关系、欸。比如说，呃，有这个呃雾社事件，哈，甚至包含像在二二八的时候，哦，更不要说南投其实是一个太雅族的发源地。那这么样一个多元族群融合的地方来讲的话，裴慧，你怎么看？我们要怎么样让他们各自独立，但是又让他们变成是台呃南投相当重要的文化或观光？的标的，我我觉得是文化要被看见，嗯，然后再来就
1: 是被看见不能只是静态的，嗯、而是要动态的，<对>所以要鼓舞他们的一些季节啊、碎石记忆的活动，嗯嗯。嗯那第三个就是说呢，要注意到，呃，有没有可能把这个文化群聚跟这个产业发展连接在一起，嗯,嗯比如说待会我们会讲国信乡，嗯、然后它的这个客家产业，嗯、哦，然后再来就是说族群被看见。除了看到自己之外，也要看到他人。<对>比如说我们现在很重要的族群新住民，那或者是在普里原住民族，我刚,刚讲有三千多人之外，嗯、其实还有更庞大的平埔族，它、嗯、是台湾历史发展阶段很重要的族群。对，可是它现在在族群认证上面呢，呃，可能我们的。呃，汉人还比较不会去特别，因为他大部分的平埔族可能被汉化，可是普里很特别，他还保留了祖语，嗯、特别是很多人都不知道普里的爱兰、台地这个巴 Z、嗯、就巴仔族的这个长老教会，哦、他们还可以用巴 Z 这个语言来做这个传教,传教
0: ，哇，好厉害哦，不容易耶
1: 。对，当时的圣经翻译或者是祖语诗歌的传唱。对,对，所以好，我刚刚讲喽，如果大家要仔细听。我们光是以汉族，他就有呃这个客家跟闽南，嗯，好、哦，然后另外还有这个我们刚刚讲的原住民，嗯，好、哦。然后，另外还有新住民，呃，平埔族，嗯、所以我们有这么多的族群是在这里交互交流的。<对>那我觉得我们现在就先讲客家族群。<好>客家族群呢，我刚刚会讲说，我们要从国姓乡跟普里镇的连接，因为它跟那个移民路线有关，嗯嗯、因为当时。呃，可能大家想象的客家族群，台中就是东势啦、啊、新社，<对>然后大家都不知道，当时的客家族群为了要谋生嘛，他们就沿着山势一直走啊，嗯、就走到国庆这个地方哦。哦、嗯，国庆的长福村的交界就是台中跟那个呃南投的交界嘛，对，那里就有这个客家村。<对>然后他一直往走，就走北港啦，嗯、然后进到国庆的街上啊，<对>然后甘顶村啊、北山啊、南港啊，嗯、然后。我刚讲的都还是村落，都是国姓下的，嗯、然后就再往前走，嗯，就会就会连接到水里的新兴村，嗯，跟我们鱼池的五城村，对，好、哦，以及普里的南村里
0: ，嗯、然后这整
1: 个山系、嗯、就是差不多，就是你如果要用地<对>地形的想象，嗯、就差不多是呃埔里盆地的山脉啊，这、哦、这一波。就一个廊道哎、欸，对对对对，嗯、它其实最适合我们现在在讲地方创生，对、嗯，里山经济哦，里里山经济，就是、公里的里，嗯，对对对，其实就是区域型的发展，就这一区的山村的发展，嗯,嗯,嗯,嗯那它这里头呢，农业有很多人都不知道的鹿茸。
0: 哦，对，活性鹿茸，嗯
1: ，对，那鹿茸当然它跟中药的连接是比较相关的嘛，对，所以养生啊、保健。可是现在的年轻人，你直接跟他讲中药，他可能会不知道怎么介入。可是如果能够来辅导，把这个元素拿去做面膜啦，或者是一些有益于身心的食品的研发，可能大家也会喜欢吧？比如说生技类
0: 方面发展，对，
1: 像最近人生的那种萃萃取的那个，嗯嗯。好，那或者是说。再往这个呃里山，再往水里啊、五层、嗯、这边走啊，它其实当地的那种族群文化，还有呃不只是语言，还有山上的开发。那上甚至于我最近一直在想说，哎、欸，我们一直在讲呃鹿，就讲到鹿茸，好像只有这个一部分的跟中药连接有关。嗯嗯那为什么我们不用那种可以来做一个？自然的一个路的一个园区，因为九二一之后，我们有一大块地都在做富裕嘛，<對>所以很多人都不知道台湾现在有野生的鹿哎、欸，
0: 在哪里有吗？有，
1: 就在国性的南港啊
0: ，野生的
1: 对，因为二十几年前九分二三之后<對>那一区我们就是比较不开发嘛，嗯、那就做生态保育嘛，哦、所以。我们现在应该要发展，就是说，哎、欸，我们怎么用比较互动式的，就是让你可以看到野生的鹿在奔跑，嗯嗯嗯、然后有一区是比较安全性的，可以让小朋友去用那个呃麦草啊，嗯嗯嗯、或者是草草食类来喂养那些小鹿啊。有一
0: 个生态教育的园区、欸
1: 。对对对对对对，嗯、我们不是去呃，
0: 你说像日本奈良那样子吗？对对对，嗯
1: 、就可以看到那个喂鹿的这些画面嘛。<對>所以类似像奈良的公园，或者是我们不要。要去仿效日本，我们就讲我们的九分二三，然后这个台湾原生陆的野放公园，取一个比较好听的名称啊！我讲得太长了，没有人想听
0: 。哎，这还这你没讲，没有人知道哎。嘿啊，嗯，我我我觉得要发展原住民的文化语言当然很重要，碎石
1: 记忆很重要，可是也要跟当地的生态特色找到一个哎，可以结合呃这个观光，结合我们的客家聚落被看见的这种脉动
0: 活跃啊。嗯嗯嗯，呃，前阵子访问那是教堂。的廖家展董事长的时候，他其实就有谈到一件事情，他就是说，其实现在很多在做社区或做地方发展的时候啊，都忘记要顾及一件事情，就是哎，利爱行勾不走，债但勾不走。哦，但是我们现在可能很多时候，我们都觉得说，好像要做这样一个文化的推展，不管是我们现在谈的这个客家文化，或者是早先谈的原住民文化，我们好像都因为这个文化并不是我们呃一般了解，如果我们不是。那样的一个族群的人话，我们可能并不了解他们需要的是什么，所以我们会走的比较形而上，好像我我们要复兴他们的文化，我们就走很多的这个文字文化的展览或展演，好像就结束了。可是如果说你没有让在地的这个地方的经济振兴的话，吼，真的让呃当地的人觉得说，哎、欸，我好像大有可为。其实你真的刻几瓜哎灯蜡啊，刻几瓜瓦当被嘎嘎起来，然后岁时记忆这个祭典，大家来拍拍手，跳跳舞结案，你好像也不太能够真的去振兴所谓的文化发展。
1: 对你刚刚讲到一个重点，就是一定要跟生计连接在一起。嗯，我这几天虽然我以前当教授比较会去演讲。然后我最近还是有一些人会跟我讨论地方创生，嗯，我说地方创生不是办活动，千万不要以为办活动就是文化传承，对，你一定要把它内在的精神，嗯，不管是透过语言啊，透过传习啊，嗯、给展现。嗯、然后第二个是说，这样子的活动要是可以自然而然的。发酵自然而然的运作，嗯、而不是每次都是啊政府不督办没有就没有了、嗯、这样，嗯嗯、很可惜。嗯、那所以刚刚我讲的说，哎，我们是不是把九分二三这些野放的动物，这个野鹿，我们可以来做一个大的耐粮的这个园区哦，嗯、就这是一个好的方式。嗯、对。然后第二个，嗯、我们应该要来建立，因为现在大家很喜欢走步道，可是我们没有看到，我们有个客家迁徙步道可以用走的哦。哦，这也是很好的挑战啊！对，跨越那个、哦、南投跟台中，或者是连接南投跟台中。
0: 嗯嗯
1: ,嗯我，我有一次就跟那个花莲的一个朋友来讲说，哎、嗯，我们应该在合欢山互动，因为这样就连接花莲跟南投。<笑>那我们就在国庆节。同心点吗？<笑>哦、那我我讲这个听起来像开玩笑，嗯、可是我最近就一直在讲说。我记得我以前在永和社大的时候，也协助那个千里步道，就是用人手做的步道。嗯嗯。Uh, uh, 那我最近在跟这个呃原住民讨论的时候，<對>他们就一直想发展那个取兵跟武界， uh huh. 就是过去原住民族旧的步道， uh huh. 因为后来因为台电开发的关系，<對>所以他们有车道，车子可以行走的。他们在讲说，哎、欸，这个步道要怎么做啊？找经费的时候，我后来想一想，我就是说。与其去找经费，当然也要适当的经费。<對>可是我们不如来想，我们怎么可以运用我们既有的材资？比如说现在的林物局，嗯、他们的森林，他们是不会做那个林物的，呃，林务的这个就是你不能去挖那个原始林。嗯。可是他们有经济林，嗯、那经济林有一个工作要做，就是疏伐，就是你种太密的话，那个树，树啊的在长嘛。对对对。而你撸来撸大长的啊，你都爱搞中央的安尼规调拢家。树枝啦，树、嗯、枝，系啦系啦，都是树、就是、枝。嗯、就像我。做农的一也了解、嗯嗯、啊，那些书法的木头也不能丢掉啊。对，所以这些书法的木头可能就可以提供给原住民部落，不管是你要做传统的那个会所，就是聚会所，嗯嗯嗯、或者是你要做步道，<對>那还有你可以运用当地的气势来做你的步道。嗯、然后我那时候我记得我跟曲兵的几个年轻人在讨论，还有一个大师，因为一个长辈，<對>他会做气势。我就说，其实啊，你在做步道的时候，嗯、因为邀请更多人来参与啊，对，是让。我们部落的精神跟他愿意跟这个生态来互动的这个样子连接在一起啊，这个就是以后他跟部落比较长期的连接。嗯，我相信他大了之后，他会跟他的孩子说：“哎，这是爸爸年轻的时候来参加这种手作步道的器的路线哦。”嗯，所以，我我未来只要我会努力的来为南投服务，然后担任南投县长之后，我会尽量的来建立这个步道，不管是我们刚刚讲到的。取兵五界，或者是我们建立原住民从台中新社东势，嗯嗯、然后一进到呃埔里之后的这个路线，对，好、哦，那为什么我会刚刚讲到普里？因为我那时候跟普里的那个我们叫修伯侠的这个地方，嗯、广成里的前任的里长在聊的时候啊，他就告诉我说。哪一条路线是当时的迁徙步道是怎么来的？嗯、他们都还会讲得出来。嗯、那过去跟课委会做的比较是短途的，然后可能有做那种你能够想象的步道，就是旁边有围栏的那种手工做的。嗯嗯嗯嗯嗯、那我觉得，如果我们要延伸的话，就应该去做人做的步道。嗯,嗯我我在想，光把这些步道建立起来，除了这样，我们可以了解的话，传承是这样子的扩散路线之外，那、嗯啊、也跟这几年。大家比较偏向永续旅游，比较喜欢亲近大自然的旅游，连结在一起，而这个过程是是共做、共做、共好行，就是大家一起来做行。嗯，我觉得是还不错的一个拓展的模式。嗯
0: 嗯嗯，好，我们待会下一节回来的时候，我觉得我们也可以来谈一谈。我们现在讲的就是说，怎么样可以透过当地现有的资源，哦，我们来去发展他们的一个呃，比如说文化的廊道或一个观光的路径。但其实我印象中，像在前一两年，基隆有一个就是争取文化部的预算，做一个呃再造历史记忆的现场好的一个专案。高雄其实像哈马星也有，他们过去也曾经做过，就是说以他们在地相当重要的一个文化或历史交汇的地标哦，那我们透过计划也好，现场的这个装置的艺术也好，或者又每个县市有不一样的一个做法，去让大家了解到说这个地方他们曾经有过什么样的历史哦，比如说像南投，我们刚才有提到了，它是历史上呃民变重要战役。的集合点，而是很重要的一个基地。那我们有没有透过这样子的一个可以再造历史记忆的现场？不是只有放几个纪念碑，不是只有放几个说明板，好告诉你说，哎，这个地方曾经是物色事件的发生地，这个地方然又曾经啊发生了这个原住民然跟国民政府军的战争等等，不是只有放牌子而已。我怎么样让大家走到这个地方来之后，我透过培养呃原住民族的这个导览解说员，客家的导览解说员。来，让我们更了解这个地方的在地历史。我们待会下个阶段回来聊。嗯，这是什么味道？是美味、嗯、趣味、<笑>书香味，还有人情味，所以耐人寻味的南头都在。报道百位，南投 On 位，我是念慈，我是裴慧。嗯，我们今天跟裴慧在聊了，在南投这边哦，我们是不是可以利用一些族群的历史廊道啦，或为他们创建呃一个呃什么样的园区、哦？哈，因为其实南投本身就是在历史当中一个很重要的民变的一个基地，包含像是雾社事件，这是大家都知道的。那包含像是泰雅族啦、赛德克族啦，他们分别都有一些重要的这个战役等等哦。那我们有没有可能利用？用他们原民的空间，好，或者是土地来做什么样的一个运用，而不是说真的，我们走到每次到一些标的的时候，就只能看到一个说明板，看到一个碑啊、呃，好像看到那个字我们就懂得一切。那有没有可能也借此来培力一些客家的或者是原住民的朋友们来担任文化导览的解说员？裴慧，你们类似这样的一个想法或是建议？嗯，我我觉得导览解说做的最好的，反而是。是比较是生
1: 物界，比如说我们的国家风景区，嗯、你如果要去的话，导览解说都很清楚、嗯嗯哦。那另外一个就是很高端的那个故宫
0: ，故
1: 宫进去的导览解说是很多种的哦，<對>就是你不想要人陪，你就拿个耳机；那、嗯嗯、或者是你想要人陪，他有各种语言这样子<對>啊。当然，他的导览解说都做过专业的训练、嗯。嗯嗯。而这件事情提醒我，我们不是没有，而是我们缺了前期培训的那个过程。对。所以换句话说，我们以客家来讲，嗯、我们光是要在哪里展示，对，用什么样的方式展示，谁、嗯、来导览，嗯、这三个环节都可以仔细来思考。对，我就以我们打算在九份二三这里做九份二三的导览是非常多元的，因为它是九二一的爆炸地。嗯、可是我觉得我们不能够停留在九二一的伤痛，<對>我们要告诉人家说，在九二一之后，当地的人怎么发展出来。嗯。因为现在国信咖啡是全台湾最大的咖啡产地。对。其实它的动动机有来自两个历史事件，嗯、一个就是九二一大地震，对，所以当地的人发觉说，哎、欸，我我怎么还有一个树种还保留下来？嗯啊、原来是咖啡种，<對>所以他们开始试种的。<對>那为什么在九份二三会有咖啡种？是要回推到日本殖民的时候，嗯、他们在推广台湾种咖啡的时候，国姓是一个基地内。对，惠春林场、惠春咖啡，大家都不知道，它其实，在国姓的整个山脉里头嘛。虽、嗯嗯嗯嗯、然说惠春现在算在仁爱想哦。<對>好，换句话说。我相信任何一个人，如果说他是带着小朋友来的，他听到这两个故事，他也会觉得说：哦，原来，呃，在灾难之后那种迸发的生命力是这么强韧的。<對>所以现在成为咖啡，嗯、那更不用讲说我们这个土地宝玉后来有野生的这个台湾鹿的这个奔放的基地。嗯,嗯。那我觉得这需要有人来讲啊嗯。嗯。哦，而且需要有人来讲的话，我觉得要针对不同的客群去讲不同的故事。嗯、如果今天是以小朋友导览型的，老人家怀念型的，<对>然后那个青年他想要知道这个知识型或挫折压力怎么转换型的、嗯、都有可能嘛。<错>所以我觉得我会来找到这个基地，看在哪里做。嗯、那当然最重要的就是要在前期跟这个部落还有这个呃行政单位有共识。那第二期我们要来规划不同的路线，啊，这个规划这个路线的时候就要是动手参与的，嗯、<哼>这样你才会把呃跟这个地方亲近的那个群众给扩大，<对>而且这个。扩大是实实在在的连接，而不是来拍个照就走掉了。嗯，那第三个就是好好的训练导览人员，训练导览人员不是说我来教你怎么讲，其实是要去挖掘他跟这个土地的生命故事。嗯，我小时候在哪里玩，怎么玩？对，然后九二一的灾难我怎么度过？嗯，你让他把这些生命故事讲出来，再讲说我们的客
0: 家文化在这里怎么传承，听的人才会感动。嗯，而且搞不好可以请他回过头去访问他们自己家里的长辈或。我爸爸妈妈从他们口里面去听故事，<對>我觉得那是更真实的呈现。虽然未必真的能够完全还原当时的状况，可是你讲讲爸爸妈妈阿公阿妈在讲故事的时候，那婚的大家上课不讲啊？没有啦
1: ，我我觉得不是跟他讲说哦，这里是在那个<笑>、呃、台湾的中心，然后、呃、地理界啊，那就我开说明板就好啦，多少纬
0: 度多少,度多少 ，Google 嘛看啊，谁在意这个啊？<笑><對>那个 Google 就有了
1: 。<笑><對>可是我我要说的是。现在的导览训练有时候还是强压一些外来的知识，叫当地人背。嗯、你你了解？我要嗯，我们分阶段这样做，那大家才会把我们这里的生命故事分享给来自各地的人。然后有意义，嗯、那当然不是只有分享，当然一定要带领一些跟当地的互动啊。嗯、对，所以我刚才讲说，哎，针对不同的年龄层，比如说小孩子，我们可能不要让他去走太远，我们就是有一块呃比较好的呃草地，让他在那里奔跑，然后让他可以有一有一区是可以用这个野草啊、嗯、来喂养这个台湾鹿的原生种。嗯，嗯嗯然后如果比较呃年轻的，我们可以去走不同的迁移的步道。嗯，好、嗯，那、哦啊、如果年纪更长的，就是是去呃学习原住民的这个呃，比如说染啊染布的这个文化也好啊，或者是这种饮食的腌制的文化，嗯、我觉得很多事情是可以做的。我刚刚讲的这个训练呢、啊，全部都可以在。整个我们讲的呃，国姓乡来做，嗯嗯嗯、比如说南港村，嗯、我们就是要去知道他们去讲说，哎、嗯，我南港在这里为什么是养路，他南港是台湾鹿茸的重镇，嗯、当时是怎么样的？嗯嗯、那九二一我们遇到了什么样的灾难？嗯、啊，所以我们来做呃这个路，台湾路的这个富裕的工作，嗯、那个过程是怎么样？<对>啊，然后呢，我们这个迁徙的路线跟诶，不是你现在开车的这个路路线哦，嗯、而旁边有一个我们的。步道，那、啊、它是怎么走的？嗯,嗯，好、嗯哦，那为什么当时我们会种咖啡？嗯嗯嗯是因为呃，九二一之后，我发现，哎、欸，那个。所有树都倾颓了，<对>倒了，没办法啊！团呢？是咖啡这个强韧的生命力，还会开出小白花。嗯，然后所以我们觉得说，诶，在我九二一要做农业转型的时候，我觉得不如就不要种槟榔了，来试试来种咖啡好。了。嗯,嗯,嗯，我相信槟榔转咖啡这句、个，光是这样子的动作就会打动人心。没错，我觉得连结分成几个啦，哈、嗯，就是说我们应该把客家。他们那种应景的精神展现在这里，嗯、所以它是跟全世界的客家族群连结的。对，然后第二个就是说，嗯、我觉得那个大部分的人都是以这种都市生活为选项，嗯嗯，嗯可是农村生活或山村生活的选择是什么？嗯，嗯特别是现在的年轻人，我自己觉得啊。我常常就讲说，为什么很多人都喜欢去露营？他们每一个人，包括我在内，都已经被手机控制的人生，感觉有点厌烦了。然后来接触大自然，嗯嗯而接触大自然，不就是当时客家族群迁移的这个路线吗？<对>我们可以把它迁移的路线，跟现在的年轻人体验与旅游的路线连接在一起。嗯嗯哦，然后第三个，很多人讲的。呃，比如说联合国 SDGs， 有序发展指标，对，那大部分想的都说啊，你要做什么做什么做什么，什么对。可是我觉得我们反而应该要从我们既有的文化生活的脉络、不同年龄层的文化里头，去找出那个元素。我我记得那时候我们跟中研院的研究人员，对，去访问那个国际农会总干事的时候，<对>嗯我们就也聊到说，哎、欸，为什么他有这个信心，觉得要把这个国际咖啡来推动这样子？他说他，他他推动的不是咖啡，他推动的是在这种九二一的撞击之下还能够维持下去的这种生命力的<對>这种坚韧的程度。所以我觉得我们的连结是要把这些可能性的触及力都拓展出去。嗯嗯、那我最后要讲
0: ，对，离
1: 不开科技。因为我们希望让更多人知道，不是只是停在这里，我们可能可以用数位网络给扩散出去。嗯
0: 嗯嗯嗯，好，我们这一节当中呢，跟裴慧聊到的就是，就说怎么样就地取材啊，因地制宜来发展出呢，专属于南投县的族群的一个文化的廊道。那又怎么样就他们现有的一些在地的资源，我们可以跟我们目前大家民众的生活或休闲娱乐来做结合，让大家可以用比较轻松哦，但并不是上课。的方式来了解南头的多元文化的发展，我们在下一个阶段回来再继续聊。嗯，这是什么味道？是美味、嗯、趣味、<笑>书香味，还有人情味，最耐人寻味的南头都在。好，到百位南投阿妈味，我是念慈。我们今天节目当中跟裴慧在聊的呢，就是比较相关于文化的层面哦、喔。但是我们从这包含原住民文化、客家文化来做出发，怎么样可以让更多的人了解？呃，南投的多元文化是相当的丰富跟精彩。裴慧她过去曾经在一个台原出版社待过，那其实在这个出版社里面，他们做了很多族群文化的编写，是不也可以分享一个经验？就是说，从过去你在。出版社看到那个时候的台湾的呃氛围跟社会在推动原住民文化、客家文化，一直一路到现在已经这么的丰富蓬勃发展的状况之下，过去跟现在的差别是什么？整个整体社会的氛围。好，呃
1: ，讲台湾出版社应该算是我人生的第一份工作吧。那是在呃一九。哇你，哩哩，好好久以前，<笑>大概是9394哦。我真的很早以前。那台湾出版社当时呢，刘环月老师他主要是做族群文化，还有地方的文化。嗯、地方的文化除了我们刚刚讲的宗教、定陶，<對>哦，那时候就有人在做研究，还有很多人会研究客家的文化。嗯，那客家的文化它分成几个，一个是不同的族群体系的记忆的差别，嗯，然后还有语言的传递这样子，嗯嗯然后，当然还有文学哦，嗯、这个部分是大家比较少琢磨的。嗯、那我当时我们做台湾出版社讲的是台湾本土文化，嗯、简单讲就这个概念，所以就会跟客家族群有一些互动。比如说，我第一次去美浓的时候，嗯嗯、就是在二三十年前办营队的时候去美浓。对很难想象、嗯嗯，对啊，好，或者是很多人都不知道台原出版社的台原基金会，他有办营队。台原基金会的董事长跟出版社的老板叫林金福，
0: 嗯、<哼>那听
1: 这个名字大家大概没有什么概念。嗯嗯可如果我们讲现在的时尚老人，台湾有一个医师叫这个呃。纽约那个去做这个展，应该算是设计展、服饰设计展展出的时候，他是我当时的老板哎、
0: 欸、啊，三十年前，哦
1: 、对，很特别。<笑>好，我要讲这个的原因是说。我们针对很多的客家文化或者是本土文化重新再造，跟当时李登辉时代跟那个呃陈其南推的社区重建照有关，嗯，所以我们就做了非常多的营队的活动，对，然后鼓励语言的传承，嗯,嗯然后这些事情呢，其实是抽丝剥茧，嗯，就是很多人，我觉得我自己在念书的时候，以前我有开玩笑讲说，我们以前上课都不能讲闽南语嘛，哈，就是那种文化的断裂，慢慢的拉回来。嗯那现在也有文化断裂，现在的文化断裂不是那种威权式的，而是生活方式被科技给引导，所以我们就是短快，然后网络就解决
0: 了
1: 。对啊，可是短快网络它可能可以会让我们的生活便捷，这个也需要。可是好像会让我们的生活，我们的内在的沉稳比较难沉稳下来。就比如说我今天早上比较早起，然后拿起日记的时候发现。哇，我已经这么久没有写日记了。然后我在书写的时候，发现说我太久没有写字，有一些文字就会有一点点哎，但、欸、<你>是这样
0: 的。你还有空可以写
1: 日记吗？对对对。<笑>我偶尔偶尔还是会，嗯，哼。我觉得书写会让我沉淀了。嗯那我刚刚讲的客家文化，或者是族群文化，或者是宗教文化，它其实某种程度也是让我们看到任何一个文化精神的厚度。对，这样。所以我未来我希望能够担任南投县长的原因是，我要把南投是一个多元文化这种交织的美好给展现出来。而这个展现出来不是出一本书啊，挂个看板，而是透过这种生活的共识，然后。鼓励大家去展现他的这个生命力，不管是他他生命故事的展现。像我那时候，我就一直想要每年呢、啊、来针对不同的部落去讲他的生命故事。可是我讲他的生命故事，我不会是那种很。啊，我来问你，你讲你的生命故事不是？<對>我会去问他说：“哎、欸，你最喜欢的地方是什么
0: ？嗯，
1: 最喜欢的小吃是什么？嗯、你最喜欢唱的一首歌是什
0: 么？”从生活细节问起，对，从、嗯、这
1: 些生活细节，比如说他最喜欢唱的一首歌是什么？我来问他说：“安丽娜也喜欢秋天的瓜。”嗯、透过这样慢慢的引导，让他把他的故事融入在其中，
0: 对，那才是有厚度的。除了说从文化、从观光面着手之外，过去培慧其实也有在谈到，在南投的部分，我们。有非常多的一个工艺设计的巧思在其中，而且大师也不少，所以其实你也曾经想说要呃打造一条就所谓专属于南投的工艺加大道，与此同时，其实也可以提升南投人的自我认同感，对不对？
1: 呃，当然了、啊，比如说、
0: 嗯、我们的漆器。
1: <對>很多人觉得说，哎、欸，漆器不是日本的吗？台湾也有，吼、嗯，呃，印尼也有，很多人不知道。对，可是很多人都不知道漆器是天然漆，也不是油漆哦。嗯，然后那个漆器的产地在普里哦，嗯，也是比较靠近客家聚落的，很多人都不知道。然后，然后，呃，台湾的七艺大师可是可以到日本去参赛的。嗯。那他住在草屯，对，很多人不知道。所以，如果我们能够从草屯到埔里，把沿路的工艺，不管是他是做现代派的绘画的、呃，油画的，嗯、或者是传统的水墨画的，或者是木木器、陶器，我们如果能够把这一线串起来，那是非常惊人的连结。嗯。嗯嗯而这个连结的好处就是说，它展现的不只是呃，竹。族群文化的差别，它把族群文化的精致度也连接在一起。
0: 嗯嗯嗯嗯，所以其实也是可以透过这一些工艺师们他们的一个作品，因为每一个工艺师他可能是不同时代的一个代表，那他们作品也可能是时代的眼镜，所以变成说透过他们的串联，串联的不是南投的工艺史，而是南投的发展史。呃，对对对对，您讲的对，不只是工艺史，也是发展史。除了工艺家大道之外，你还有没有什么样的一个计划或想法，可以在南投的文化上面去做推展的政策呢？基本。
1: 上。上呢，嗯、我觉得我刚刚如果大家听我讲，我特别喜欢用厚度这两个字、啊。嗯，我觉得要有内容，你才会有形态。对。那如果这个内容的基础打不稳的话，那个形态就变得比较薄一点。嗯，所以我会先从各个族群的生命故事讲起。对、嗯，比如说我刚刚讲的客家迁移的历史，嗯、然后讲你年轻的故事，嗯、我们就可以把这个客家迁移历史的脉络的那一条线拉出来。对、嗯，哦，那因为他这些长辈讲过他的故事，或那不管是他的孩子，或者是他来做导览人员，他大可以活灵活现的把他们当时迁移经过的什么样的脉动啊挫折。啊，都或者是突破啊，都讲给大家听。嗯嗯，好、嗯嗯哦，那呃，这个是讲客家文化也好，那不管是原住民族<对>它的展现，哦，或者是。我记得我当时在呃台北，我那时候还在念博士班的时候，嗯、我协助南洋姐妹，就是东洋雅来姐妹来、嗯、来台湾，然后那时候我就意识到说，我们不能够只是设定她是妈妈的角色，我们应该要知道她其实也是坚韧的意志力，想要来台湾发展她的生命史，那同时跟原生家庭连结嘛，嗯、所以我想要知道她年轻的时候她的故事，<對>所以我们才意识到说，哎、欸，原来我们有一些、嗯、呃。妈妈叫来台湾，呃，我们现在叫她妈妈，这样子也不公平。她就是一个新移民女性，<笑>她她当时是呃，可能有去做这个设计的。<對>他想要做发型设计，然后他想要做故事的妈妈，<對>或者是他未来长大之后他想要去做什么样的？我们让他的故事展现出来。后来我觉得又讲的不够，所以我们那时候也组织了南洋姐妹的剧团、嗯，嗯，让他们用他们的生命经验去演出来。对，而且这个演出来呢，讲的不只是新著名的故事，还有他在家庭，嗯、比如说，哎、欸，嗯、呃，婆媳之间可能刚开始是陌生不了解，嗯、然后最后会互相支持。对，比如说我。我印象中，我那时候遇到一个柬埔寨的姐妹，她十八岁就嫁来，可她不知道洗衣机要怎么按。所以她一直拼命地想要从他的语言里头去找到洗衣机怎么操作这样子、啊。他好几次都到洗衣机前面，他就站在那里，她不知道怎么办。嗯，然后一开始的时候，那个婆婆可能就啊、呃、直接按一按就好了。后来几次才发现说，哦，原来他的这个新住民家庭的新成员很努力地在找翻译，可是找不到适当的翻译，所以他们就先从比手画脚告诉他说，你的洗衣机要怎么按。然后后来他们的关系就从原来的比较隔阂啊，就因为这么一件小事，嗯、然后慢慢的是从比手画脚讲，然后互相去教他这样子。<对>那反而他也很感谢这个婆婆，就是说在这个经验里头教他一些生活的一些用语
0: 这样嗯嗯。嗯
1: 嗯那我讲的这个故事。如果展现出来，我并不是要去讲说谁好谁坏，而是我们往往都会把新住民就停留在说啊，他就是啊，这个家庭啊，传宗接代。可是我觉得现在已经越来越不一样了，台湾都会慢慢的互相尊重
0: 。对，好，我们今天节目现场呢，跟培慧聊到了，就是说怎么样去因地制宜，透过呢当地的一个文化的特色，包含像是我们讲的这个所谓的公益家大道，用南投现有的一些文化跟资源串联成我们呃，比如说公益家大道。到好了哈，我们可以让这一些工艺师老师傅们有更多可以发挥跟传承的空间。那当然，第一个主题明确，第二个是每一位工艺师的背后，他其实就是一本历史书。那包含他的作品，也都跟着时代的演进不同。其实你在当中就可以看得到在地文化历史的展现。那么大家呢，也都可以透过呢脸书粉丝专业哦，找到会做事真实在蔡培慧的脸书当中，可以多多的跟我们培慧来交流你的想法。您的看法，那每一个意见呢？其实培慧都会呢仔细的阅读，也会跟大家回复。那我想透过这样的一个良善的交流，才可以创造更美好的南投。那我们今天节目现场也非常谢谢培慧来跟我们分享喽，谢谢培慧，
1: 谢谢燕池。